0: 街道尽头有一家便利店，屋子里橙色的灯光，总觉得站在那儿会比较暖和。从我这个顿点开始，慢慢的移动镜头，如果你的角度够好的话，可以从这双棕色的马丁靴开始，会看到静谧而又漆黑的夜，也会看到洁白无瑕、望不到其他颜色的雪。我不想踩下去，心里认定这样做无疑是糟蹋了这个世界上久违而又唯一的单纯。雪不属于这个世界，严格的说是白色的雪不属于这个世界。从千禧年之后，这个被工业气息所包裹的小城镇已经有十多年没有飘过如此干净的雪花了，往往都是令人生厌的不得不戴上帽子的灰烬，所以。别再说好怀念童年的日子了，贪念这个词更为恰当。下了出租车已是凌晨一点，我不知道一个人孤单的在道路中央站了多久。反正青色的路面铺成了白，黑色的头上染上了白，行李箱乖乖地立在我的左腿边儿，它不冷，因为它的材质是从北极熊身上扒下来的。我松了一口气，想把二氧化碳归还给大地，归还给眼前这个早就已经不属于我的故乡。手机铃声吵醒了我内心的感慨，从大衣兜里掏出手机，僵硬的手指划了半天才接通女友打来的电话，无非是一些嘘寒问暖、安全到达之类的话。我装作客气的样子寒暄了几句，挂了电话，迈开了现实的步子。活着，总是要走。即便这些雪是上天给予大地善良的恩赐，但是客观的讲，关我屁事推开便利店的门，会听到风铃声，几根玻璃管交互碰撞，发出细碎声，很是悦耳。订好的酒店就在不远处，所以我打算买一杯速溶咖啡，泡个面，再去睡觉。值班的收银员是一个姑娘，背对着我，拿着手机在扫着福卡，看起来专心致志。恐怕我悄悄在架子上偷了几条口香糖，她也不会发觉的。我随便选了一盒泡面，走到收银台前，放在上面。姑娘双手端着手机，做了一个向后转的手势，那后置摄像头正好对住我的脸。只听见“叮”的一声，姑娘突然手舞足蹈起来。我保持蒙圈的状态，看着转圈的姑娘，全然不知出了什么情况。紧接着便听到她大喊一句：“我终于扫到敬业福了！”大概高兴了有那么半分钟吧，他才面带微笑的放下手机，拿起泡面扫了一下条码，说：“三块二，请问还有什么需要吗？”我一边掏零钱一边说：“啊、哦，一杯咖啡。”他又把泡面放回桌子上，转身走向咖啡机，动作很娴熟，应该在这里工作了很长时间。当然，我现在思考的重点不是姑娘，而是为什么扫我的脸会出现敬业福？难道我的脸是一个福字的模样？不会啊，棱角分明的人是不会长出福字的。而且我还戴了眼镜，再加上那双酷似蜡笔小新的眉毛，只能构成一个囧字。他终于转过身，拿着咖啡缓缓走向我。这次我看清了他的脸，有一种恍如隔世的熟悉感。那双眼睛，我曾经直视过不止千次万次；那酒窝，让我真正露出过开心的笑；那嘴唇的味道，是香草冰激凌的味道。为什么我知道的这么清楚？可是我的记忆里却找不到他，丝毫找不到一点影子。他走到我的面前，满脸疑惑地望着我。你怎么哭了呀？我并没有感受到眼泪划过脸颊咸咸的刺痛，所以我并没有选择去擦拭它，而是伸手要接过姑娘手中的咖啡。咖啡像是躲避我似的掉向地板，全都洒在了我的皮鞋上。恩惠面前，他像是一团浓雾，突然开始瓦解。原本实实在在的人体轮廓，从头发开始慢慢变成了蓝色的颗粒，在朝着某一个不知名的方向涌去。就连周围的一切也发生了同样的变化，甚至手中的咖啡失去了温度，开始一点一点分化。他想要大喊，却发现喉咙发不出任何声音。当四周的环境扭曲逐渐停止，他的眼前变成了一望无尽的深蓝。这一刻，他终于崩溃，泪腺比任何被惊吓后的神经反应来得还要快，眼泪哗啦啦,啦的不断从眼眶溢出，清晰的可以看到泪滴啪嗒啪嗒掉在地上的心碎声，那一声声的回响又被反弹到了额头里的大脑，泪水再一次附和着再次流出，就这样循环往复，持续不断啪哒啪哒哒哒哒哒，啪嗒啪嗒，哗啦哗啦。站在放映机前的凡娜，眼看，赶紧脱下自己身上的大褂，跑过来披在他的身上。其余设计师识相的从屋子里走了出来，关好了放映室的房门。凡娜把温和的大手放在了惠恩的头上，轻轻的摩挲着。他从衬衣外的口袋取出手帕，轻轻擦拭他眼角的泪。不再吧嗒，就不再会有回响，循环的痛哭也可以瞬间停止。惠恩猛地把凡娜推到了一边，大声喊着：“我明明就要握住她的手了，为什么要关掉放映机呀、啊？”凡娜整个身子倒在地上，双手举高，无奈地摇摇头。惠恩，你是知道的，全息投影只是立体的画面，是无法触摸的。这样下去，你的情况只会越来越糟。你们不是搞科研的吗？为什么不弄一个可以触摸的全息投影啊？从科学的角度出发，这个是很难实现的。凡达，求求你帮帮我，我忘不了明辉，我只想把和他的一点一滴记录下来。通过生者的记忆重现与死者生活和交流的场景，对于生者来说是一件特别痛苦的事儿。我之前已经跟你说过了，那只是在你脑海里生成的记忆被影像化了，切莫沉溺其中。一周来两次就好，可是你天天来，精神上很受挫伤的。我只想快速把这个视频完成，赶上在明会祭日上播放。我建议你休息三天再来。不，继续。惠恩，你这样下去会缩短寿命的。这机器的辐射很强大的，我恨不得马上去死。可我又丢不下家里的人。如果你不同意，我现在就死给你看。惠恩不知从什么地方拿出了一柄小型的匕首，架在了自己脖子上。这可把凡娜着实吓坏了。他迅速夺过他手中的匕首。我不是说过，携带金属物进行录制会受到干扰吗？你会阻止我一直录制，所以我才背着小刀，这样你就不会阻止了。凡娜叹了口气，从地面上站起来说：“那你先休息几分钟，我把设计师叫过来，一会儿继续录制。”他转身，心里骂了一句脏话。早知道就应该清除惠恩和明辉的记忆，虽然法律上不允许他那样做。他对着窗外正在吃盒饭的同事拍了拍手，示意他们继续录制。那些设计师也是无奈地耸耸肩，惋惜着窗户里那个大如天上明月的备胎。惠恩喝了一大杯的温水，接着闭上眼。他的脑袋里有什么零散的数据在转，转动停下的刹那，他睁开眼，发现自己置身在一个人群众多的空间里。他踮起脚尖，看到了“接机口”的字样，这让他想起来了。2023年12月14号傍晚6点13分，明辉会从接机大厅的出口走出来，等待着他的是一个巨大的拥抱。我傻傻的盯着透明隔板里的空间，发现惠恩在白色的病房里开始奔跑，脸上洋溢着喜色，兴高采烈的抱住了一把看不见的空气。我痴痴的笑了一下，心里想着他此刻眼前究竟是什么样的画面，会跟我有关吗？凡娜穿着白色的大褂，梳着中分的卷发，缓缓向我走过来，顺势拍了我的肩膀，无可奈何地对我说。自从慧恩出了事情之后，就一直这样，一个人在病房里自言自语，有时候不断的呢喃着一个人的名字。我扭过头看着身材高挑的樊娜问：“什么名字啊？”他淡淡的笑，似是轻蔑，又似乎是怅然的说：“明辉。”我摘下眼镜，又马上戴回去，因为我忽然发现自己的眼眶有一些湿润。我是那么坚强的人，不想让外人看到我内心脆弱所表露出来的悲伤。整个医院走廊的灯全部亮了一倍，导致那些原本厌恶的白又变得更加刺眼。我小心翼翼地呼吸，生怕凡娜听到我思绪深处的不安与惶恐。场面僵硬，时间把寂静拉的是那么那么长。我知道我该回复他些什么，但我又无从找到可以打破尴尬的词语或者句子。我背过身，试着不让自己看到惠恩的一举一动。每个病房都紧闭着门，感觉连空气都被这些白色的墙壁隔绝起来。我点了一支烟，冷静一下，也是允许的吧？毕竟我看到了对面那个呆滞的垃圾桶上层几个布满灰尘的烟头。烟梗碰到嘴边，我便看到了火光。凡娜左手拿着打火机，火焰接近烟尾，烟草迅速的燎燃，腾起一圈又一圈的烟雾。那些浓浓的粗线条，像是被通风口拉扯着一般涌了进去。我看了看凡娜，说了一句谢谢。他也点了一根烟，猛抽一口，烟雾伴随着话语一同发射到空气，再传到我耳边的每一个可以吸收的毛孔。明辉。你这是有好几年没回来过了吧？工作很忙，有时候明明春节可以放假，但临到放假的日子上，上头又发来紧急任务。毕竟只是一个打工的，也是身不由己啊。想必挣了不少钱吧？还行。你怕慧恩把你的存款全部耗光吗？她是我的未婚妻，我自然要负责到底。钱没了，我就跟公司预支。预支没了，我就卖掉房子；如果还不够，我就去卖血。你真的好爱他呀。是的。可你既然那么爱他，为什么每一次都是他去看你，而不是你来看他呢？我有看到过他家的一个箱子，里面全都是玉城飞到上海的飞机票。是啊。为什么呢？我也很疑惑。每次都说会回来，会回来。可每一次都爽约了，这样分析起来，我算不上是一个负责任的男人。可你还是回来了。如果这都不回来，那我还是人吗？我有很长一段时间都是这么想的。你说什么，樊达？没事儿。哎，对了，明辉，你想知道惠恩她具体是出了什么事情才变成这个样子的吗？想。我有一个建议，你要不要听啊？只要可以让惠恩变得正常，什么都可以。惠恩的症状是 PSTD， 用我们的话来讲是创后应激障碍。个体经历目睹或者遭遇的一个或者多个涉及自身或者他人的实际死亡，或者受到死亡威胁，或者严重的受伤，或者躯体完整性受到威胁后，所导致的个体延迟出现和持续存在的精神障碍。他在逃避那件造成他心理伤害的事情。我已经试着做过几次心理辅导跟暗示的催眠，但他的意识大门紧闭着。或许他觉得我不够信任吧。但是你来了，事情可能会有转机。怎么说？他虽然选择逃避现实，沉溺那些美好的回忆，不过通过这几天的观察，他那些美好的回忆都是跟你有着非常紧密的关系。没准你可以帮助他克服事故产生的恐惧，恢复常人的心理状态。怎么做呀？我们医院最近输入了一台先进的心理催眠设备，它的功能便是让医生、患者以及患者最信任的人进入一个系统的连接。很多患者都不大相信心理医生，那么我们就只好找一个桥梁来间接的进行催眠，找到患者内心深处最最不愿意暴露出来的答案。你就是那座桥梁，但是这也出了一个问题，便是既然三个人都进入连接设备，那么你很可能会目睹惠恩当时发生了什么事儿。我刚才跟你讲的 PSTD 的成因，所以我担心你看到这一幕会导致你患上 PSTD。没有关系，惠恩现在是最主要的。好，那我现在就去准备。我在凡娜的办公室睡了可能有两三个钟头后，被她叫醒过来，喝了几口咖啡，跟着她来到了心理治疗室。我看到一台白色的仪器，有一根线路已经被连接在熟睡的惠恩手臂。我跟着凡娜的示意坐了下来，左手手臂接通了冰冷的线路。他坐在我的旁边，也连接了仪器，左手食指,指放在了启动键上。准备好了吗？我点点头。看到按钮塌了下 去， 我的视觉忽然像是被外力扭转 着， 紧接着整个身体也开始扭 转， 空间早已变成不停旋转的五颜六色。当我意识重新清醒 时， 发现自己正坐在主驾驶的位置上。一架飞机从我眼前掠天而 过， 我看了一下车内显示的时 间： 二零二三年十二月十四号十八点十分。我知道我此刻在哪里了，我也知道自己接下来应该去什么地方了。惠恩把行李箱紧紧地贴着自己的腿边，不停地四处张望，希望可以看到明辉的身影。明明时间才过了两分钟，六点十三分还没到，但他感觉自己快要哭了出来。不行。一定要控制，这只是在录像，并不是真实的场景。当他朝着接机大厅出口处时，那个身影款款而来，还是那么熟悉。干练清爽的短发，棱角可以刺出血的俊朗面貌，那个又与脸的轮廓无法贴切的温暖笑容，穿着一身千鸟落棕色的大衣，慢慢的朝他走过来。就像是上天亲手打造、为他量身定制的天使般，如蔚蓝的天空，如闪烁的星辰，从白天直到黑夜，每分每秒给他带来满满的爱。下辈子仍然还想嫁给他。当时他是这样想的，而现实狠狠的给了他一个悲伤的反转，让他只能在虚像中看到他的微笑。明辉就那么走了过来，双臂大开。按照往常，他会扑到他的怀里很久很久，即使两个人不说话，都能听到对方彼此深邃的思念跟爱意。而他这个时候却闪躲开了，留给了明辉一个疑惑的眼神。一旦触碰全息投影，即可幻灭。他不能说出这个事实，只是边后退边强颜欢笑。对不起，明辉，如果可以抱的话，我会比以往抱得更加热烈。只是这样亲近的举动。只会让你消失的。明辉呆呆的立了几 秒， 眼神开始明朗。他点点 头， 给了他一个微 笑， 朝他做了一个请的手势。在他经过的时 候， 抢过了手中的行李箱。他惊讶的看着明 辉， 难道就这样眼睁睁的看着他再次消失 吗？ 但是过了很 久， 什么事情都没发生。也许只是肢体接触会激发消失 呢， 其他的不会受到什么影响。悬着的一颗心终于落下了，跟着他乖乖的来到车前，打开车门，坐在副驾驶，拿出手机向父母报了平安，扭头看到他的笑脸。你为什么一直在笑啊？你能认识我真好，我感到很幸福，因为感到幸福所以才会笑啊。没想到你还是改不了油腔滑调，想必这个技能会陪你好几个轮回呢。你现在说话变得这么深奥了，是不是趁我不在的时候恶补了好多书啊？为了跟上我这个学霸未婚夫的脚步啊？或许吧。如果家人、朋友、我在乎的人、在乎我的人都允许的话，我会跟上你的。我想你，惠安，非常想。眼泪朦胧，但又不敢让咸咸的液体溢出来，他害羞的低下脑袋。我也是。哎，对了，我们应该去那家餐厅吃牛排，对吧？对，叫什么菲林斯自然餐厅。哇，真的是！手机订单上真的有这家餐厅。我也是猜的了。我们家宝宝果然厉害，智商果然提高了。去你的！你这是骂人呢。开车从虹桥机场出发到达餐厅那时似乎用了一个小时左右，但是这次出奇的费了好长时间，也许是自己的记忆出了问题，所以才致使找不到路。惠恩如此想着。到达餐厅之后已经是晚上八点，背景音乐从当时的肖邦变成了贝多芬。慧恩并不在意这些细节，为何记得如此清楚？他只是在享受能够跟明辉在一起的时光，如此短暂而又美妙的约会。牛排盛上来之后，两个人都没有多吃。慧恩只吃了几块，便看起了窗外的夜景。明辉喝了一口水，犹豫了很久，说：“你晚上十一点回程飞机，对吧？”惠恩讶异的看了明辉一眼，“你怎么知道的？”“那个，我其实偷偷的登录了你的旅行罢了。”“你原来早就知道啊！”“我有些生气了。”“别别别，我错了，宝宝，我下次再也不敢了，暂时原谅你了。”“哎，对了，你今天为什么走的这么急啊？”因为公司那边明天要准备年会，我得赶紧连夜赶回去。要不是今天是咱们俩认识一周年，我才不会来呢。明年的话我去。明年，可能我看不到了。为什么呀？没事儿，九点半了，你赶紧送我去机场吧，不然赶不上飞机了。好。到达机场的路程还算是顺利，不出意外的话，明辉早早地订好了机票，打算跟他一起回家。这样的事情还是他们交往以来第一次出现。他知道这一切都是所谓的命运，人生即使再怎么努力，似乎都逃不过命运带来的结束。录制应该到这里应该结束的。他深情地注视着明 辉， 明辉温润的眼角带着一丝晶莹。在他还没有开口之 前， 赶紧吻下 去， 结束这漫长、悲伤、快乐、温情的故事。他静静地等待着唇感的消 失， 但是没想 到， 却迎来了更加热烈的触感。他张大眼 睛， 发现明辉活生生地捧着他的脸颊。这一切不是虚像 吗？ 为什么会这 样？ 就这样，他始终保持蒙圈状态，登上了飞机，靠着明辉的肩膀，迷迷糊糊睡了两个钟头，直到落地。玉城凌晨的空气很稀薄，再加上地处北方的冬天，天气变得十分寒冷。从机场搭上出租车来到自己公司楼下，明辉把围巾裹在他的脖子上，打了声招呼，便跑到路对面的肯德基去买速溶咖啡。他知道，这个时候有一只大手在他的身后。来了！那只大手蛮横的抓住他的肩膀，把他拉进了黑暗。一把寒光淋漓的匕首出现在他的眼前，那黑色的身影将刀刃贴在他的脸上，冷冷的说：“把裙子脱了，不然我让你毁容。”与此同时，他瞥见巷口处的明辉，两杯咖啡被摔在了地上，正朝着这面扑来。我一个踉跄，从椅子上弹了起来，汗水浸透了整个背身，大口大口呼吸着。我看到凡娜正用鄙夷的目光看着我，我立马冲过去，揪住他的衣领，大声地喊：“你为什么要把我叫醒？快让我回去！快让我回去！惠恩他有危险！”你看到了什么？你别激动，你慢慢说，平静一点。平静。惠恩他有危险，你快把我拉回去，快点你回头看看，他不是在那睡得正香的吗？你快点把我送回 去！ 你确认你的身体扛得住 吗？ 我可以。凡娜无可奈何的摆摆 手， 对着我点点头。我又重新坐回椅子 上， 眼前的颜色开始反复扭转。我知道我要重新进入惠恩的心理世界。这次我没有因为那些变化而感到不 适， 希望我可以赶得上。睁开双眼，耳边吹着风，我正奔跑着。那个黑色的身影把他死死按在墙上，空余的手正朝着惠恩的胸部跃跃欲试。我大声喊了起来。当身体靠近黑衣人的瞬间，我抬起右脚，一脚把他从惠恩的身旁踢开。惠恩挂着恐惧的泪水，快速躲在我的身后，死死地抓着我的肩膀。黑衣男在地面上挪动几下，慢慢站起来，把匕首亮在我的眼前。我听见他在笑，似乎就是在等待这个时候的到来。帽子把他大半边脸都遮挡在黑暗里，让我要看清这个家伙的脸是一件极其困难的事儿。他就站在那儿，发出了阴恻恻的笑，像是随时会冲过来，又像是永远不会。趁着他没有往我这边来，我已经摸遍全身所有口袋，没有一件防身物品。尽管现在状况是两人对一人，但我们仍然处于劣势。我知道，这是惠恩的潜意识深处。我也知道，换上 PSTD。全是因为这个男人。那天我没有陪他一起上飞机回来，就是在这条巷子里，黑衣男人把他强暴之后逃之夭夭，直到现在，警方也没有找到任何的踪迹。惠恩的心理障碍就是这个黑衣男，他必须反抗。如果他不敢，我就帮他。我紧紧抱着惠恩的身体，在他耳边轻声说：“杀了他。”惠恩哭诉着，全身发抖：“我不敢。”“你躲在我的身后，等我冲过去，你就跑，有多远算多远。”“我要跟你一块儿。”“听话，你知道吗？”我费了好大力气挤在惠恩的身前，他还站在原地，刀尖一直向着我，随时准备进攻的姿态。我没有给他留反应的余地，径直撞了上去，左手趁势抓住那只拿着匕首的手腕。他的力气很大，我掰不动他。场面就这么相互制约、僵持着。经验丰富的他，熟练地将腿抬了起来，膝盖顶到我的裆部，害我松了手。他的刀很顺利地，丝毫不犹豫地刺进了我的胸腔。剧烈的痛感让我一头栽倒在地，那一瞬间，我瞳孔放大，并不是因为我快要死了，而是我看清了那黑衣人的脸。烟花像是黑夜中星星炸裂般无比璀璨，光亮在我眼前越来越黑暗，只剩漆黑的一片。滴答，滴答，滴答。钟表声、倒车声、定时炸弹声，或者死亡前几秒最后对世界发出的求救讯号，拼命的挽留着生命，不让他这么悄无声息的逝去。仿佛还有很多事情没有做完，还有许多友情来不及灌溉，还有许多爱情来不及浪漫，还有许多的梦想来不及实现。就这样简简单单的走了的话，想必谁都不甘吧。当眼泪打湿脸颊红肿的地步，依然没有看到气息的光景。需要憧憬些什么吗？在这些虚无缥缈的年岁里，一起陪伴，似乎走过了大半个世纪。就这么意气用事的丢下一个人，撒手不管，独自去世界的另一面偷欢吗？怎么可以就这样随随便便的死掉？答应的那些承诺都要反悔吗？慧恩抱着明辉，不顾那个黑衣人的嘲讽，任凭眼泪让风给刮出来。不可以死。还没尝过唇间淡淡的微甜，怎么可以死？还没和你一起去大海喊对方的名字，一直到天长地久，怎么，怎么可以死？巷弄里潮湿的空气已然找不到心跳声，明辉伤口处还在娟娟冒着血。我承认我洁癖很大，但我现在不怕，我怕是你死掉。现在我期盼的是你可以微笑的睁开眼看看我，我长得又不丑，别害怕，算我求求你好不好啊？黑衣男蹲下身，刚要把手放在惠恩头上，却看到惠恩抽出匕首，寒光与月光相交辉映，他终于看清了黑衣人的脸。蓝色颗粒重现，周遭一切又开始瓦解、扭曲、折返。当恢复深蓝后，惠恩手里依旧握着匕首。他抬起头看着凡娜的脸上挂着担忧，动作很快，清晰的可以看到凡娜的颈部出现了一条鲜红的细线，血液从细线里溢出，溅在了惠恩的肩膀。实验室的门被推 开， 几个人冲进 来， 把惠恩制服在地。他看看其中一个人的电子 表， 已经是二零三三年了。我猛烈的咳嗽了一 下， 挣扎从椅子上坐起 来， 将手边的水一饮而 尽， 大口大口喘息。这一切太过真实。世界还是原本的样 子， 我还在心理治疗 室， 惠恩正躺在我右手边的病床上熟睡。我扬起脑 袋， 看到坐在我对面的凡娜。明 慧， 你告诉我你看到了什 么？ 我在梦里还是现实 啊？ 凡娜从大罐里拿出手 机， 点亮屏 幕， 现在是二零二四年一月八号晚上九点十二分。我醒了。对，告诉我你看到了什么？我看到了凶手，一身黑衣，上衣是连帽衫。看清脸了吗？我注视着凡娜的眼睛，想要看出一丝破绽，说：“看清了。”凡娜冷,冷冷一笑，从手边的桌台上拿起了一把手术刀，说：“对不起，看来我必须杀了你了。” b i t t e r s w e t and strange. Finding you can change. Learning you are wrong. Rising in the east. Tell us all this time. Song that told us.